0: 大
1: 丈夫。暗く自然な日も大丈夫。いつか日は指すから大丈夫。君と何とかなる大丈夫。大丈夫。大丈夫。暗く落ち込んだ日も大丈夫。いつか思い出になる。大
0: 丈夫。君にならできる。大丈夫。大丈夫
1: 。この番組は、すべての人生が宝物をテーマに、ゲストの生き方人生から。明日に生きるるヒントを得るポッドキャスト番組ですいはい、どうも。ワンライフポッドキャストナミゲーターのみっちーです。こんばんは。こんばんは。さあ、今日のゲストはですね、先週に引き続きまして、50円レンタルの活動をされている神崎拓也さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、先週ですね、現在編お聞きしたんですけども、はい。ちょっとあの、僕の手違いで、<笑>僕と川崎さんのつながりのお話をしそびれたんですよ、ね、おっと<う>確かに<笑>えっと最初はどこで出会いましたっけどこですかねなんだろう覚えてないんですよね
2: 僕も覚えてないで,<笑>でもこのかこのこ12ううう年とかそういうレベルの話じゃなくていやもうだいぶ前からい昔ですよねはい56 <で>年と
1: かそういうレベルのまで、ね、ひまわりにも来られてましたよねあそうですねはいひまわりで会った時もお久しぶりですっていう話があったと思うんですけどす、ねはい、多分その前から何らかのつながりで、はい、<笑>何だったかな本当にお会いしていて非常に好青年ではい、素晴らしい方なんですけどもありがとうございますその今ね50円レンタルっていう活動をされている中でね、はい、もうどんどん何<え>かそのすごくねつながりが広くなってきて顔<え>の広い方になれたなっていうのをもう、うん、陰ながらずっと見ていたんですけどあ<ー>今日あの出ていただいたんでその今日過去編なので、はい、そういった今日までの、かなきさんの歩みのようなものを<笑>、お聞きできたらなというふうに思ってますんで、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えー、それでは本日も参りましょう。11月17日配信第213回
0: 、ワンライフポ
1: ッドキャストそれではゲストコーナーです。改めまして本日のゲストは、50円レンタルの活動をされている、神崎拓也さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、面白い活動をされてますよね。はい。はい、<笑>ですね。まあ、50円レンタルがなんだか、なんなんだという部分は、えー、先週の現在編をお聞きしていただければわかると思いますんで、今日はですね、過去編ということで、まあ今、ご結婚されて育休を取られてその中で50円レンタルをされているってことなんですけどもそのこれまでどのような活動をされてきてどのような性格で<笑>どのような幼少期を過ごされてみたいなそういうお話をどんどん聞いていけたらなと思っております、えー、どうしましょうか、うん、振り返りパターンと過去から来るパターンとあるんですけど、はい、どっちがいいですかえー、どっちがいいか<笑>
0: うーん
1: そうですね現在から遡っていくパター
2: ン、まあ、あのまあある意味その前回の時にその活動をなんかこう広がったきっかけみたいな話とかあったかなと思うのでそういったのをこうきっかけにちょっとフックに過去っていうのをこう語れたらなとはあいいですねはい思いますねなんかその多分僕が初めてその、うん学校以外の活動っていうのに、うん、え本格的に参加したっていうのはその前回も話はちょっと出たんですけど脱皮ですね脱皮のイベントあっごめんなさい脱皮のイベントっていうとちょっと語弊がありますけど大きなきっかけは脱皮は
1: ありますけど、うん、その脱皮はどういったきっかけで参加されたんですか、はいうん、えっとえー、きっかけとしては、まあ、脱皮をやってる
2: 柏原さんって方がいらっしゃるんですけど、うんうん、まあ、その人がきっかけで、で、その柏原さんとの出会いが、あのー、あれですよね、環境系。今、柏原さん自体が、その、環境学習センターアスエコってところで働かれてるんですけど、うん、働かれてるっていうか、今、そこの、今、修造やってるんですけど、その当時、大学時代に出会ったんですけど、その時も、うん、アスエコにいた。で、その後、他の部署に、移られてていいろいろ移って今年からまたた戻っっててこられたっていう形で,す、ね、うでその僕自身が環境問題にすごく興味を持ってて、うん、で環境問題っていうのをなんとかしていかないといけないっていう思いがあって、えー、仕事っていうのもやってるんですけどでその中の一つに、えー、大学時代にこう環境フェスティバルっていうイベントをやったんですよね<ー>そういうの大学内でねうん、でその,そのイベントをやるときになんかこの展示のパネルか何かをアセコン借りに行ったっていうのが一番最初のきっかけでそこで柏原さんと出会ってでその当時柏原さん自体はあの脱皮をする前だったんですようん、うん、脱皮でいうイベントをねやり始める前でその当時はこう「かいわれの会」っていう
1: のあ
0: あはいはいはい
2: はい、はい、てて記憶にあります、はいそれこう環境系でこう頑張っている人たちのこう集まりみたいなのをやっててで環境に興味があって、えー、そういうのやりたいんだったら来たらどうっていう誘ってもらって行ったのがいわゆるその社会人との接点
1: を持ち始めたのそこですね大学時代にそういう活動に関わり始めたっていう、うん、そうですねうんそれまではどちらかっていうと、はいうんうんあのー、もう同級生とかそういうつながりが多かったんですかやっぱり
2: ですね全然外のつながりはうんな
1: かったです、まあ、いわ
2: ゆる普通に学校のつながりその学校の親とあとバイトバイト
1: 先ぐらいのそれぐらいのつながりでしたね、うん、ちなみにその,そのところから人との関わりにこうブロックというかはい<笑>障害を持たない感じだったんですかえー、その頃っていうのはいわ大学生の頃とかに初めて会う人とも全然仲良くなれるとか、
2: うんはい、いやでもいやでもその頃はではそうでもなかったです
1: よあそうなんですか今思えばうん,うん別にそんなこううんそうだな、うん、あんまり人付き合いも得意な方ではなかった苦手ではないけどそんな得意というほど得意ではなかった普通ぐらい
0: ずって何をって話なんですけど。あ、うん、あ、そうですね。<笑>ごめん
2: な
1: さい。<笑>いい。そうそうそう。まあ別にまあ、かもなく不可もなく
2: ぐらい
0: の
1: 感
2: じだったかなと思いま
1: すけどね。で、環境に興味を持ち始めたのはいつぐらいからなんですか環境に興味を持ち始めたのは
2: 、思い返されたら中学校かなと思いますね
1: 。ああ、なんかきっかけが。その中学校の
2: ,その総合学習で、ちょうどね、はい、あの、僕たちあの、はいゆとりりの走りなんです
1: よ
2: 小学校の途中からは多分土曜が完全休みになったっていう低、うんね、学年頃は多分第2第4土曜行ってたっていう曲があるので,うでまあね今はもうゆ,ゆ,ゆとり教育と終わってしまいますけど<笑><笑>までその,こうそのゆとり教育の中でこう総合学習ってなってそ理科の先生がなんかそういう系の音をこう総合音授業で。やるっていうきってきかけんですねでんそこがきっかけなのかなで、まあ、ちょうどそ,のそれぐらいの時に、まあ、ちょうどこうアルゴアさんの不都合な真実が出たりとか<ー>まあそういう,こう気候変動っていうのを言われた時代ですねもちろん言われたけど結局大きく変わらず、うん、今また改めて言われてるっていう時代ではあると思うんですけどうそういうので、
1: はい、かななんかこう危機意識のようなものが芽生えてきた感じで、うんうん、そうですね<ー>で僕その環
2: 境の分でいくとあれなんですよねその環境問題をなんとかしたいっていうのはずっと言ってて、うん、で周りの人からこうあの、まあ、自然が好きなんでしょ地球が好きなんでしょっていう話はあるんですけど、うん、僕の考えは違って環境を守ることによっては自分と周りの人たちを守りたい人間を守りたいっていう,うん、うん、考えで僕は環境問題にアプローチをしていっているというのが現状ですねなるほどなだってその環境問題といってもあの問題なのは人間にとって問題な,、うん、なんだけであってそれやねこう自然とか地球からしたら別にただの変化の一つであって、うん、問題でも何で
1: もないっていうめっちゃわかる<笑><笑>ああ、でも面白いですね。確かに環境を考えることによって周りの人間を守りたいっていうのは、うんはい、うーん、素晴らしいなっていう。なるほどね。うん、で、大学時代に、まあ、そういうきっかけもあって、はい、どんどんこう、外と関わるようになってきて、そうですね。なんかその頃、じゃあいろんなことにさ、いろんなところに参加してたんですか、うん、ですね。まあ、その、まあ、まあ、いろんなイベントとか
2: あったりしたらうん、うん、ちょっと面白そうだなと思ったら顔を出すようにはうんしてましたねうんでそこでやっぱできるつながりは面白いですよね<ー>っていう人がいたりとか
1: してやっぱ環境にこう興味を持ってる人っていうのは何かしらこう先進的なところがあったりとか、うんうん、ちょっとそれまでの常識ではない部分をにフォーカスしたりとかすることが多いような気はしますねそうですね、うんで、やっぱりこう学
2: 校だけだったらあ得られない情報とかね、うん、いっぱいあるんで、それでいって、どんどん自分で学んでいくというか。うん。と同時に別にその環境のみならず別のやつもこういろんなイベントとかは顔出すようになりまし
1: たうん。あ、なるほどね。そうそうそう。何も、その
2: いろいろデータっていうのは環境っていう
1: だけじゃなくて、ね、まあ人とのつながりというか、うん。そうそうそう。そうか。でも多分なんか今話を聞いててパッと出てきたのは、はい、多分そうやって人と繋がることによっての価値観、新しい価値観を得たりとか、はい、かそういうのが好きなんだろうなっていうのは、ちょっと<笑>思いましたね。
2: それはあると思いますね。ありそう。うん、新たな価値観を知るのが、うん、好きっていうのとか、うんあ、そういう考え方もあるんだとか、<僕>刺激になりますよね。僕
1: にはない発想だな。なるほどなーああ、すごい、すごいですね。うん、<笑>ええ、でも20、2032、まあ、って言ってたから、10年前ぐらいですよね。うん、そういうの大学卒業とかその辺が。そうですね、はい。うん、じゃあその頃にあ、じゃあ大学生時代ですね、でやってるとしたら。多分そうですね。大学生、何なったんだろう。へぇー。謎ですね。なに。<笑>え、大学卒業されてからはどういった感じで。えっと、大学にまでやってるんですよ。あえへぇー。そう一応。そうそうそう。で、あ、あの
2: 、それは環境系で。そうそう、環境系で。僕はその、環境系のことがやりたいっていうのと、で、で環境問題っていろんなものがあるんですよね。うん。うんうん、一概に環境っい言っても、うん、大気汚染なの,のか、地球温暖化なのか。で、その中でじゃあ自分が何なのかってなった時に、やっぱこう、その当時はやっぱこう地球温暖化っていうのが、うんうん、問題だっていうので地球温暖化な何とかしたいなでじゃその地球温暖化するにもいろんなアプローチがあるじゃあ何なのかっていう時に僕はあのエネルギーだったんですよね、うん、エネルギーとかあの環境に優しいものを作ったらまあ省エネ製品とか、うん、そういったのを作ってみんなが使ってもらったらそれは環境に優しくあの環境問題こう貢献してる、改善に貢献してるっていう思いがあって大学時代化学を学んでましたまあたまたま化学が得意だったってもあるんですけどうでそういうものづくり系かアプローチしようかなと思って行ってたんですけど<ー>、うん、でもまあその学部生の頃にそれでいろんな価値観とかいろんな人と出会うことによって、うんえー、僕の中でも変化はあってであのいくらそういう環境に優しいものとか省エネ製品とか、うん作ったとしても結局は使ってもらうと意味ないよね
0: 、うん、
2: っていうのを思ってでそこから僕の考えはあの環境教育にもよってたんですよね環境教育とかそういったのを普及啓発する必要が大事だっていうその中の一つが多分環境フェスティバルももちろんそうでしたしであの大学院に行くかどうかってんだた時にやっぱ悩んだんですよね、うん、普通に就職するのか大学院に行って、うんでも、研究職か、それ以外かっていう時がね。うんで、僕自身は、人とあの接するのも好きだし、なんかこう、研究職でじっとこう、研究室でなんかやるよりも、外に出てきたいなって思いがあって、悩んで、相談したんですよ。うん、要はいその、大学の、その学科の、教授に相談した。うん、その、なんかこう、学年団の教、ね、うん、あの担当の教授みたいにいたんですよ。うん、に相談したんですよ。うん、いや、実はと。<笑>まあそうこういう思いを持って、関係の安いものづくりと思って入ったけど、うん、まあ、こう、普及契約のそっちの方もやりたいんだとうん、うん、いう話をそう出したら、まあ、までと、な、うんだけど。とあのまあ、理系の、あのー、学部って、4年生の研究室に入って初めて、うん、あの研究というものするんですよ。その前は、ただの在学なので、実験は、まあ、なんかあの、ね、実験の授業があってぐらいのあれなんで、お前はまだこう研究室入ってばかり、うん、で研究というのものはまだ分かってない世の中には何もこともこう3年というものがあると、まあ、大学院にとりあえず行って3年間やってみてそれ違ったらあのまた違う道行ってみてもいいんじゃないか、うん、っていうふうに言われてあの素直な僕は<笑>ああそうか確かにそうだと、まあ、僕は全然研究も知,知らないじゃあ院に行こうって言って院、うん、に行ったんですよ、うん、ただねあのそれそらそうだ教授はそれは大学に行かせたいに決まってる<笑>ますし、まあ<で>ね、<笑>自分は研究が好きだからそれをね,ね<笑>広めたいというかまあまあそれはね<笑>してもらいたいに決まってるよと思って
1: えで実際はどうだったんですか委員は委員ですか、はい、あだから委員に行ったけど
2: 研究はあのー、違いましたよね研究職は僕は合わなかったんですか結局合わなかったですあでもだからこそ余計その研究室ばっかりの生活が嫌で
0: 、
2: 学外の活動も出始めたりとか、あとその頃はあの裏社もやってたんで、その裏社で結構エネルギーの発散というか壊してたかなって
1: 。まあでも理系の院はまだ,、うん、ま,だまだ潰しが効くというか、使えそうな気はしますけどね。あ<ー>うん
2: あ確かにこう文系の院とはまた違いますよね,すよね確かに、うんうん、でも、まあ周りももちろんとイ肉当たり前ぐらいの感じだったんで、ね
1: 、う,うんすごい勉強ができる人だいやいやいや<笑>で,で卒業されてからはどのようなそう,そうですね、うん、で、えー、と卒業してからですねうんと、うん、紙のリサイクルしてる会社
2: はいはい入りましたでそこがただ単に紙のリサイクルをしてる事業としてやってるだけじゃなくてその環境教育っていうのをやってまんですよね。レん。で、ま、授業。リサイクルを通じた環境問題の啓発でいいで。まあ紙やゴミじゃないっていうことで、あの、分ければその資源になるんだ
1: よっていうのをやってて。あ、それ面白いなと思って。うん、へえ。で、そこでじゃあ、はい。紙のリサイクルの、はい。ま、授業なんかもされ、え
2: っと、僕自身は授業に行ってってことは、あの、してはないんですけど、はい。そのままリサイクル
1: っていうのをこう学んでって感じですね。まあそういういまあ普及活動じゃないけどその一端を担ってやってきて、うんうん、ですねでその後はあ
2: のは次は僕ね営業の仕事したんですよ、ね、ほうほうほうほう、うん、営業って聞くあの何をするにしても大事じゃないですか
1: まあそうですね
2: と思ってこう営業職っていうのをこう経験したいと思
0: ってうんまあ営業
2: をしてでそれからその次があのもう最終問題なんですけども要はエネルギーうんうんうんすすすごごいい営業
1: を挟んででのがす
2: ごいですねそうエネルギーの仕事を今してるって感じですねうまあそういう再生
1: 可能エネルギーやとかキャリアアップですね、うん、そうですね最近その,、うん、その地球温暖化もそうですし、はい、環境性もそうなんですけど、はい、結構その若い子たちの声が大きくなってきてて、はい、言ってるじゃないですか、まあ、そういうのってニュースで見てたりとかして、はい、なんかこう変わっったなっていう感覚はあるんですけど、うん、実際その環境問題とかってここ10年で大きく変わってきてると思ってるんですけどどうなんですかね
2: なるほど<笑>えっと、うん、まあ環境問題自体はもちろんこうね、えー、変わってはきてる悪くはなってる<笑>っていうところと、うん、ねえっとね国の取り組みとして変わってはきてるけど日本はめちゃくちゃゃく遅いうーもうヨーロッパ他の国とかの方はもうあのどんどんどんどん先行ってるというかうあの国策としてそれに取り組もう、うんまあ、京都議定書パリ協定と
0: かそ
2: こを本気で目指そうとしてる、うん、にもかかわらず日本っていうのはそこがなかなかできてないなっていう,うまあもちろんアメリカの場合はねトランプさんが「そんなの知らんがな」<笑>アメリカ由大事なんだって完全にもうん。リアするかまあ、うん、あれはあれでね潔いぐらい振り切ってるのでいいかもしれないですけど<笑>日本の場合こうやらないといけないいけないと言いながらも、うん、こう国策としてはこう
1: 舵を切り切れてないなっていうのはすごくま,、うん、まあそれのせいで京都議定書が、うんうん、なんか薄まっちゃったんですよねそう,そう,そう、うん、で
2: ねでまあそのこう昨今のその若者の声があっていうのがあのやっとだなっていうのは思うし、うと同時にそういう環境問題とかそういう異常気象とかの問題っていうのをいやメディアが取り,始めあの取り扱い始めた。そこは大きな変化だと思います。やっぱメディアの影響力ってすごく大きいと思いますし、あのそこで、えー、やり始めたことによって世の中は今ちょうど変わってくるなっていう思いがありますね
1: 。で、今、はい、西枕の方に行かれた、はい、その、はいきっかけという西浦ではえっ
2: と再生可能エネルギー特にバイオマスエネルギーの仕事をしてますバイオマ
1: スはいバイオマスバイオマスっていうのはね森林ですね森林ですねそう木木木火火火火火火火火
2: 火火火火火火火火火火火火火火火うっていう火そういった仕事をしてますその仕事がきっかけで西櫓にぐらいだってありますねああそうなんですねでちょっとね面白いのがあの最初明和政治の頃は紙はゴミじゃないって言って紙をリサイクルしようって言ったんですよその時はその紙をリサイクルすることによってあの木の伐採っていうのを防げるよって
0: いう話を
2: してただ一方で今僕は西櫓で木をエネルギーで使いましょうっていう話をしてるんですよねこれ全然真逆のことをしているように見えますよねまあまあまあ、うん、確かに。でもこれが、あの、面白いところで、環境問題とか、まあ、別に環境問題のみならず、いろんな物事っていうのは、見方によって全然違うと思うんですよ。一、うん、つのものを、A の方向から見たら、それはダメだっなるかもしれないけど、うん、ただ一方で B の方向から見れば、いや、それはいいことだよっていう。立場が違えば、見方、意見、価値観、もう全然異なるし、うんそれ、そのことによって正解というのも異なってくる。じゃあ何が大切なのかというのは、そのいろんな見方、価値観というのを知った上で自分がどう判断をするのか
0: 。
2: それが大事だと思いますよね。自分と違う考えだからって言ってそれを否定するわけではなく、まあ、ついつい人間では否定しがちです。自分とは違う考え方っていうのを否定しがちなんですけど、ではなくてまず一旦受け入れる。受け入れた中で咀嚼して自分の中で答えを出す。うん、考え、何がいいのかっていうのをあの出すっていうのはすごく大事かなと思ってて。で、じゃあ何が,何があの違ったのかっていうと、紙のリサイクルの時、名誉精神の時っていうのは確かに紙をリサイクルすることによって森林伐採って防げるんですよ。何か。世界の森林伐採。うん、結局、海外から今木っていうのをあの、まあ、熱帯雨林とか、そういうとこで伐採をして作られた紙、っていうのを今日本に木を輸入して使ってるから環境破壊、うん、事実なわけだって。で、一方で今やってる僕がやってるバイオマスエネルギーもっと木を使いましょう。木をエネルギーに使えますよっていう活動っていうのは日本の木の話をしてるんです、うん、だからこう間違えてはいけないのはここで使うエネルギーとなる木を海外から輸入するっていうのは本末転と同じでそれは良くはないこと。ただ、日本の現状として、今の、あの、バルマス発電とかそういったのも起きているのも事実
0: 。日本だけだっ
2: たら足りないから、海外から輸入をして、それを使ってますよっていうのも事実。そうなんですね。は、え、い、ー。で、その、日本の現状でいくと、じゃあなんで日本の木を使うのは、あの、いいことなのか、いいことというか、まあ、いいことなのかっていう話でいくと、うん、結局、日本ってこう、戦後、あの先祖さんがこう植林をしていってで杉ひのぎいっぱいできてでそれが今50年生60年生ってなってるんですよ、うん、でこの50年生60年生になった木っていうのは今ちょうど木を切る時期な
0: んで
2: すよね植える時ってあの野菜作ったりとかそれでもそうなんですけど結局ある程度密集して植えてそれが大きくなっていった時にこう間引きをするんですよ
0: ね間引
2: きをすることによって大きく育っていく。残残ししたた木とか大きくくなってくるこれがあの木の育て方として、うん、あの正しいところただ一方で、えーまあ、戦後にその安い外材が入ることによって木の価値っていうのがだんだんと下がってきた、うん、だからこそ要は木の山の手入れをすることによってそれが仕事として成り立たない、うん、要は手入れをすればするほど人件費とか機械とか燃料を使うことによって赤字になる。うん、だからもうしない。で、放置されているというのは今日本の現状。ね、うん、それを日本の現状で、そうしたらどんどんこう山自体が、あの、衰退というか、山の力。の災害とかを防ぐ、いわゆる保水力だ、うん、そういったのも。えー、だんだんと弱まっていくっていうのは今弱まってるのが日本の現状、うん、だからこそむしろ日本の場合はそういうこうば伐とか手入れをする手入れをした財っていうのを使うことがいいいいというかもっと促進すべき、うん、でなんでかというとその使われなかったらお金にならないからやらないけれども、うん、エネルギーとして使えますよってなればそこに価値が出るんですよね価値が出てお金になるのであればだったらその手入れをしよう、うん、手入れをしても赤字にならないよっていうのはあるので、うん、だからもっとこうバイオマスエネルギーっていうものをもっとこう普及させていって、えー、日本の木の手入れを日本の木に付加価値をつけて、うん、手入れがされていくことによって日本の森林って
1: いうのは守られていくっていう,う
2: その、はい、手入
1: れをすることが赤字にならなくなったのは何、はい、でなんですかだかからら木に価値が出たからですああそ,そうそう同じ
2: 一本の木でもあのたらたにそれを今までと同じようにまるたことこう売ってるであるとか
0: してたら価値が上がるほどならないけど
2: それが同じ木とかもっと言えばエネルギーに使うのっていうのは、うん、普通こう建材とかに使われないような、うん、要は曲がった木とかちょっとこう細い木とかなんですよね。細いい木はお金なならないかららかか円だから放置をええその分使えますよいくらいくら買います、うん、じゃあお金になるよねじゃあ木を切って出そうっていう話ですねはいそうか使い方が違うんだ、うん、そうですねあとその西櫻時代が今の100年の森コースっていうのを掲げてあの10年ぐらいずっと動いてくれるんですけどそこが要は木に付加価値をつけようっていうものなんですね、うんうん付加価値をつけることで今さっき言ったように施業、うん、ができるよう、ね、に木の手入れができるような、うん、お金になるからっていうので,でただ切るだけじゃなくてそれを,それを家具にしてみたりとか、うん、なんかこう、ね、あの遊具にしてみたりとか、うん、そういったふうに木を切って加工までして販売するから、うん、あの付加価値をつけるって。できるっていうのが、まあ西アークラの取り組みうでそういったこう100年の森コースの流れの一つとしてエネルギー利用っていうのが
1: あってそれ今僕が仕事してやってることっていう感じですなるほどなあ、まあ、西アークラのことをご存知ない全国の方も聞いてらっしゃると思うんですけども西ラっていうのは岡山のすごく外れちゃう<笑>ちょっと申し訳ないですけど、えー。もう外れですあの<笑>鳥取と兵庫の県境にある、うん、一番橋の一番上の、はいはい、県北の一番端なんですよねそうですねで、えっと、ね人口がね今1460人おお<ー> 1460人しかいないような小さな土井中です、うん、でもう本当に山に囲まれた、はいはいね、場所なんですけど、はい、でも岡山の中では割ともうそういう面白い地域というか、うんなんかいろいろ取り上げられてて先進的な働き、あの活動されているような場所としても割と有名なところなんですけどまあ
2: そ,、ね、それもその今1460人って言ったんですけど、うん、今移住者がもう1割ぐらいなんですよね移住者がでえっともうこれで日本全国あの人口が減少するのはもう確定してるし、うん、それどうしようもないのでどの時代も人口っていうのは減っていくもんなんですけど減少率っていうのは移住者が増えたことによって周りの自治体よりもこう緩やかになってる
0: っていうのがあったりとかして<ー>で
2: 、あとそのこう村内であのたった1460人ぐらいの小さな村なのにこの10年間でベンジャー企業34社立ち上がってる会社も多いですよね、はい、っていう意味でこうあの結構地方創生とか、うん、そういった界隈とかでは、あの、ローカルベンチャーとかそういった文脈では、うん、結構注目されている村ではあります
1: 。そう。だから、すごい、うん、すごいんですよ。<笑><笑>そ面白い。<笑>うん、面白い地域であり、<笑>はい、そこでまたね、うん、こう活躍をされているっていう、うん、神崎さんもすごい面白い人だなと思うんですけども。はい。じゃあ、ちょっと過去編の方に話を戻してですね。はい過去の人生を振り返って続けている習慣とかおすすめしたいこととか何かありますかなるほど
2: 、まあ、おすすめしたいことはあの悲しいん何とか出てきたらやっぱり、えー、興味を持ったらどんどん取り込むことですよねうんいろんなことが顔を出して、うん、でやっぱその自分の,あの価値観を広げる、うんでその価値観って否定しないって
1: いうのはすごく大事だと思います自分の価値観を広げて価値観を否定しない
2: ああごめんなさいあの自分の価値観を広げるでそのためには
1: 人の価値観を
2: 否定しない自分とは違うからそれはおかしいじゃなくて、うん、あそういう考え方もあるんだそうだよねでそれを踏まえた上で自分はじゃあどう考えるのかっていうとこな
0: 、ね、んで、うん
1: どんどん取り入れていってもいいし、そう,ねうん、そうじゃない部分は取り入れなくてもいいけど、<う>一旦受け止めようと。はい、そういう考えなんですね。なるほど。はい。じゃあ、ここ辺の最後の質問なんですけども、はい、悩みとか迷いって、うん、まあ、誰しもあると思うんですけども、はいそういった時にどう対処していいかっていうのを困っている人って結構いると思うんですよね。はい。なんかそういった面で自分でこういうふうにこう対処してますよとか、向き合ってますよっていう部分があったら、ぜひ教えていただきたいなと
0: 。う
2: ーん。そうですね。悩み。もう日々悩みですよね
1: 。おお<ー>。日々迷いますよね、
2: それはね、いろいろと。悩むんですかそりゃそうですよ。悩,ますよ<笑>悩みだらけですよ。でその時にどう向き合ったか。悩んだらやっぱりまず、いろんな情報を取りに行くかな
0: ほ,うほ,うほう自分一人悩むんじ
2: ゃなくて、うん、こう、い人に相談したりとか。まあ、それこそさっき言ったように、うんそう、いろんな価値観を、あの、受け入れる。っていうの、ん、は、みんなまあ、悩んだ時こそそうやっていろんな価値
1: 観を受け入れて、自分の中で答え出すっていうのは、ありがとうございますねでもそうか最終的にでもかずきさんのすごいのは自分で考えて自分で答えを出すところにちゃんと意識を持ってるのが素晴らしいですね。ああありがとうございます。よく、はいうん、よくっていうかなんとなく人に話を聞きに行くと、はい、その人を流されたりとかはい、はい、その人の意見をそのまま実行しちゃうような人って多いじゃないですかそういう人って多分またぶっち当たるんですよね絶対悩みにだからそこってなんかすごいなと思って自分の中に意見を持ってるというか芯があるというか面白いですね、うんなんかそう、やっぱり最後は自分で考えて答えを出すというところで、えー、来週はですね、その辺の未来編をなんで、えー、夢とか目標についてお聞きしていきたいと思いますんで、えー、今週はこの辺で終わりにしたいと思います。はい。来週もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。渋みや濁りとなる決定豆やシャフと呼ばれるスカーは機械では選別しきれません品質の良いコーヒー豆を作るため一粒一粒手作業で選別厳選した豆を注文を受けてから焙煎し最高の状態でお届けいたします豆本来の香りと美味しさで夢心地なひとときを夢積むコーヒーむつみコーヒーあるなしのなしに風と書いて何と読むでしょう第3問中心蔵の蔵に粋な人の粋と書いて何と読むでしょう実はこれ全部日本酒の銘柄なんです答えが知りたい人は岡山駅前名酒センターまで選ぶ楽しさを提供します。岡山駅前名手センター。おー,オー溢れそうなこの想いを君の胸へと届け。はい、エンディングです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。えー、イレギュラーで。<笑>イレギュラーな形でエンディングを撮っておるんですけども、ねはい、それはちょっとまた別の機会に話したいと思いますが<笑>過去編では色い々ろいろ過去のお話なども聞かせていただいてありがとうございましたはいなんかやっぱいっぱい悩みとか人に話を聞いたり価値観を受け入れつつも自分の中で決めて、はい、自分で決断するっていうところがはいやっぱ素晴らしいなっていうのは話を聞いていて僕はすごく感じますね、はい、ありがとうございますそこがないとやっぱりどうしてもブレてしまったりとかするのかなと思ったんで、はい、あのその点は僕今後見習っていきたいなと思います<笑><笑>ありがとうございますじゃ最後に、えー、ゲスト様のイベント告知の方お願いいたします、はいはい告知としてはですね今現在ですね神崎50円レンタ
0: ル
2: ということで50円でいろんな人のお手伝いっていうのをしていけたらなしていけたらとかそういった活動をしておりますので皆さんからのご依頼楽しみにお待ちしてますどんな出会いがあるのかそこからどんな科学変化起きるのかワクワクしてるので遠慮
1: せずにご依頼してくださいはいそれはっと期,間期間とかあるんですか期間ですね
2: ええー、まあ一応1月末っていうのはあのあ,ある
1: んだ、うんうん、いや一応ね
2: あの思ってはいたんですけどうん、うん、ただ割とねこうまあ面白そう面白いのでその後もあのペースを落として一応
1: 続けていこうかなと思ってますなるほど、はい、面白いですねはいじゃあご依頼の方はね神崎さん直接かワンラ l i f e p o d c a までご依頼あのご連絡くださいはいお願いしますはい、えー、次回の配信は11月13日を予定しております来週は神崎さんの未来編を配信予定ですお送りしましたのは私ミッチーと本日のゲストの神崎拓也でしたそれではまた来週までごきげんよう,んようありがとうございますこの番組は選ぶ楽しみを提供しています岡山駅前名手センターハンドピッキングによるこだわりの一粒むつみコーヒーの提供でお送りいたしました